0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Flamboyance, le podcast qui met à l'honneur le parcours des femmes racisées à notre époque. Ce podcast a été créé car je souhaitais trouver des réponses à plusieurs questions qui me taraudaient. Comment devons-nous éduquer les petites filles d'aujourd'hui, qu'elles soient noires, asiatiques, arabes, métisses, latinas, dans une société qui nie leur existence, où elles ne sont pas représentées dans des albums pour enfants, Comment devons-nous les éduquer, les protéger Comment doit-on communiquer avec elles là-dessus C'est la question que pose Flamboyance en interrogeant des femmes qui ont su se faire une place ou qui tentent de se la faire, la tête relevée et sans peur. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce que je vous ai préparé un petit podcast tranquille, enfin un peu chill, mais en même temps on va parler d'un sujet euh, assez sérieux, puisqu'on va parler d'écologie et de représentation euh, des personnes non-blanches dans la cause écologique. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a quelques temps, il y a le Global Witness qui a révélé son bilan des défenseurs de l'environnement qui ont été tués euh, durant l'année euh, 2019. Le Global Witness euh, révèle ce bilan en fait tous les ans. Et euh, l'année dernière, c'était les Philippines qui étaient euh, le pays où il y a eu... Euh, le plus de défenseurs de l'environnement qui ont été tués. Pour l'année 2019, ils ont révélé qu'il y avait déjà 212 défenseurs qui ont été tués, donc ce qui est énorme, c'est le chiffre le plus énorme qu'ils ont fait, euh, enfin le bilan le plus énorme qu'ils ont dressé à ce jour. Et d'ailleurs le Global Witness affirme que ces... Enfin, que ces chiffres sont certainement sous-évalués parce qu'il euh, y a eu des meurtres, on ne sait pas trop euh, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé donc euh, il y a 212 défenseurs sûrs qui ont été tués, mais certainement beaucoup plus. Euh, et les pays qui sont euh, majoritairement concernés par ça sont deux pays euh, où il y a eu énormément de meurtres. Plus de la moitié des meurtres se sont produits uniquement dans ces pays-là. Donc il y a d'abord la Colombie, avec 64 morts, ce qui est juste énorme. C'est vraiment le, le pr premier pays où il y a le plus de morts. Et ensuite le deuxième pays, c'est les Philippines, avec euh, 43 morts. Alors, les secteurs qui causent la mort de ces militants sont assez divers et variés. Euh, il y a l'extraction euh, minier, euh, il y a l entrepr les entreprises agroalimentaires telles que euh, bah, la culture du soja, l'huile de palme, le chocolat, les fruits, le café. Et, euh, et au niveau des autres secteurs, il y a aussi le braconnage, l'exploitation des sources d'eau, les barrages en fait pour l'eau aussi, euh, l'exploitation du bois... La pêche et j'étais même surprise parce qu'il y a aussi l'énergie éolienne quoi. Donc c'est assez vaste. Euh, c'est terrifiant de voir autant de domaines. Alors je vous en ai pas trop parlé pendant l'intro mais euh, dans cet épisode il y a une petite session euh, botage des fesses. Hein. Alors tout le monde n'est pas concerné par ce sujet mais je vais quand même rapidement l'aborder. Euh, l'humanitaire, qu'on va faire de l'humanitaire en fait euh, dans des pays plus pauvres euh, que le pays où l'on est, où l'on vit. Moi je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui vont faire de l'humanitaire dans des pays qui connaissent euh, à peine ou que de noms, qui auparavant ne savaient même pas situer ce pays sur une carte, prendre des photos des enfants où ils n'ont pas eu l'autorisation euh, des parents, mettre ça sur Instagram. Euh, franchement, ce comment dire, se montrer comme une personne héroïque, etc. Euh, c'est fatigant. Et c'est surtout souvent ces mêmes personnes qui mangent du Nutella au petit-déj quoi. Donc vraiment si vous voulez aider, juste soit vous envoyez. Enfin en fait il y a plusieurs idées. Soit vous envoyez le prix de votre billet d'avion aux pays concernés, aux ONG qui sont déjà sur place. Soit juste arrêter de manger du Nutella, arrêter de consommer de la fast fashion, ça aidera vachement beaucoup. Même si vous le voyez pas, ça aide énormément. Souvent on a tendance à oublier en fait tout ce qui est convergence des luttes. On se dit féministe mais on achète de la fast fashion, sachez que genre c'est pas compatible parce qu'en fait il y, y a des femmes, il y a des petites filles, il hein, y a des adolescentes euh, qui, euh, qui travaillent en fait pour faire de la fast fashion et qui gagnent à peine leur vie, donc c'est clairement pas féministe, euh, donc voilà, je pense qu'on a un, un problème en fait là-dessus euh, après on essaie de faire au mieux, hein, je veux dire euh, dans une société euh, telle que la nôtre qui est très très capitaliste c'est sûr que c'est compliqué d'être tout le temps à fond sur tous les domaines, euh, mais je pense qu'il y, y a énormément euh, de choses qu'on peut faire, euh, des choses qui nous demandent beaucoup d'efforts, et souvent ça vraiment question énormément de nos privilèges, parce que je veux dire, ici c'est, enfin, dans le pays dans lequel je vis, moi je vis en France, euh, c'est très facile d'avoir du chocolat, c'est très facile d'avoir du café, c'est un luxe, parce que clairement ça vient pas d'ici en fait. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse parce que euh, voilà, je, je, je tenais vraiment à en parler parce que, euh, parce que ça me semble vraiment important de parler de tout ça et, euh, et de, de faire converger un maximum les luttes et de faire prendre conscience que, et de faire prendre conscience que euh, vraiment tout est politique. Il faut s'informer, se déconstruire, euh, tout ça quoi. Parce que sinon... Euh, on n'est pas sorti Alors, je suis désolée, ça fait un peu moralisateur ce que je fais là. Enfin, je m'en rends compte. Mais euh, sachez que moi aussi, je ne suis pas parfaite. Et ce que j'ai dit là, à l'instant, ben, ça sert clairement aussi pour moi. Quoi. Enfin, je suis la première à consommer du café. Mais je pense que juste en en parlant, en fait, ça, ça permet de, de se remettre en question et de, de trouver d'autres solutions. Alors, je referme un peu cette, cette parenthèse. Euh, maintenant j'avais envie de parler un peu des médias parce que euh, une fois j'ai eu euh, cette question euh, qui m'est restée pendant quelques années dans la tête euh, C'est où sont les écologistes euh, bah, racisés On les voit pas. Ils sont où Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils sont un PLS parce que ça part vraiment en cacahuète et qu'ils savent pas du tout quoi faire Et ben écoutez, ils sont là les écologistes racisés, c'est juste que les médias ne veulent pas les mettre en avant c'est juste qu'on n'en parle pas, c'est juste qu'ils sont pas invités dans les événements euh, sur l'écologie, c'est juste qu'on leur donne pas la parole, c'est juste que leurs voix ne sont pas portées euh, autant que Greta Thunberg. Mais on est dans le game, les gars. Vraiment, on est là. On est genre. Euh, genre, on est tellement là, on est tellement nombreuses et nombreux. C'est un truc de ouf comme on est nombreux et c'est un truc de ouf comme on n'est pas représenté. C'est flippant. Par contre, on voit Greta Thunberg partout. Alors, j'ai rien contre Greta Thunberg, mais vraiment rien du tout. Je l'apprécie d'ailleurs. Mais euh, le problème, en fait, c'est que du coup, ça invisibilise tout le monde. Je vais vous expliquer. En fait, Greta, quand elle a commencé, elle avait 15 ans, je crois. Euh, donc bon, pour ceux qui la connaissent pas, mais franchement, je pense que tout le monde la connaît maintenant. Euh, Greta c'est une jeune adolescente qui a maintenant euh, 17 ans, elle est originaire de Stockholm. Et... Euh, donc en fait elle a commencé en 2018 en manifestant devant le parlement suédois, euh, elle avait 15 ans. Et c'était un peu pour réagir face à, à l'inaction des gouvernements. Euh, et en fait elle est euh, l'initiatrice de la grève scolaire pour le climat. Donc là vous allez comprendre pourquoi en fait elle est un peu la porte-parole. En fait tout simplement Greta est l'initiatrice de la grève scolaire pour le climat. Et c'est un moment qui est devenu un mouvement international puisque en 2018, enfin en décembre 2018, euh, six mois après la première grève de Greta, il y a 20 000 jeunes de 270 villes différentes qui se sont joints au mouvement de grève euh, lancé par la jeune écologiste. Et vraiment du coup, elle a su rassembler les foules pour rendre le combat organisé et médiatisé. Et c'est du jamais vu. Clairement, on n'a jamais vu ça, une jeune ado de 15 ans et tout qui fait un mouvement de grève, genre, what the fuck Du coup, c'est à partir de là qu'on a commencé à voir euh, Greta Thunberg partout, et c'est à partir de là que euh, les médias se sont vraiment gourés. Euh, parce que, euh, du coup, ils ne montrent que Greta Thunberg, et sachant qu'il y a d'autres écologistes euh, de pays euh, du Sud qui sont vraiment en grosse galère, genre, mais vraiment, et, euh, et du coup, on met en avant Greta Thunberg qui, elle, lutte, attention, pour euh, contre la crise climatique qui arrivera dans quelques années. Mais pour ce qui est des écologistes du Sud, c'est vraiment des, des... c'est vraiment une urgence, en fait. Genre, ils se battent à la... pour la même cause que Greta, mais eux, c'est pour maintenant, c'est pas pour dans 20 ans, c'est pour maintenant. Donc, par cette même logique, je pense qu'il faut absolument mettre les écologistes racisés en première ligne. C'est-à-dire qu'on doit entendre leur voix Crier plus fort que les autres, quoi. Genre, euh... en tout cas dans les médias, ce que je veux dire, c'est que on doit les entendre et on les entend pas. Et pire, on a l'impression qu'ils participent pas au changement, ils se battent pas eux aussi contre le réchauffement climatique, mais non, mais non, ils sont là, on est là. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que évidemment, plus les écologistes racisés, sont euh, ceux qui meurent le plus en fait. Mais vraiment pour de nombreuses raisons, autant par leur militantisme, euh, autant euh, par le, les effets du réchauffement climatique. Et aussi pourquoi je parle des femmes racisées aussi, parce que bon, déjà on est sur flamboyance et on parle de femmes et de filles et d'adolescentes. Euh, mais en tout cas, euh, c'est encore plus difficile quand t'es racisée et quand t'es une fille. J'ai vu un article qui disait que euh, les femmes autochtones au Canada, alors il n'y a pas d'études euh, sur euh, d'autres pays euh, en Amérique, mais en tout cas au Canada, euh, les femmes autochtones ont sept fois plus de chances de se faire assassiner que les femmes non autochtones. Donc euh, pour vous dire, de par leur race, de par leur genre, de par leur militantisme, les femmes écologistes racisées ont donc euh, plus de risques de se faire assassiner. Donc voilà, il y a énormément de choses encore à dire, mais en fait, pour tout vous avouer, on prépare un, un article à ce sujet parce qu'on va avoir un, un site bientôt et ce sera un des premiers articles là-dessus. Mais euh, si vous êtes impatient et que vous voulez avoir d'autres infos et d'autres noms d'écologistes racisés dans, dans les pays du Sud, dans les pays du Sud, n'hésitez pas à aller voir notre compte Instagram. On a fait une story épinglée sur le sujet avec énormément d'informations avec énormément de, de références en fait d'écologistes de, de, racisés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le, le compte Instagram de, de Flamboyance. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur la plateforme par laquelle vous êtes passé. Euh, moi, je vous dis à très vite pour un autre épisode de podcast qui arrive bientôt. Et cette fois-ci, je serai accompagnée d'une invitée assez exceptionnel d'ailleurs, qui est passé plusieurs fois à la télé. Donc, je fais ma petite pub là pour le prochain épisode. Mais euh, restez dans le coin, euh, il va bientôt sortir.